0: Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenéis idea de fútbol. Footbox México, con Andrés Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox México, un placer saludarles. Viernes. Llegamos al final de la semana. Viernes 19 de noviembre. Y estamos en el preámbulo de que se juegue el repechaje del fútbol mexicano. El premio para los mediocres. El bono extra para los que no hicieron la tarea. Tenemos cuatro partidos este fin de semana. Dos el sábado y dos el domingo. Y terminando estos partidos por ahí del domingo a las 9 de la noche, ya sabremos cómo queda conformado el calendario para los cuartos de final del torneo de Primera División. Tengo muchas, pero muchas cosas que preguntarle y que comentar con el señor Daniel Braylovsky el día de hoy. Russo, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Bien, Andrés, todo, todo tranquilo,
0: todo en orden, esperando esto. Que no, no se le puede decir una farsa, pero en realidad... Es complicado, porque califican algunos, por ejemplo, el quinto lugar, que estuvo poco de poder llegar a calificarse directamente. Entonces uno dice, está bien que califique 12. No, no está bien. Digo, es un agregado por el tema económico. Pero bueno, esto es lo que hay. A esto hay que darle. Y vamos a seguir pensando en que el fútbol en algún momento va
1: a crecer. Más dinero... Más partidos. Ese es el objetivo. Más dinero, más partidos. Sí, es definitivo que es así, Andrés Lo
0: sabemos, lo conocemos, entendemos cómo se maneja el fútbol mexicano. Y cuanto más partidos haya, más televisión hay, más venta de publicidades, más dinero entra a las arcas de los clubes y de alguna manera están todos de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo cuando se hizo y entonces
1: hay que seguir con esto. Te voy a preguntar varias cosas. A ver, Russo si eliminan este fin de semana y se va de vacaciones, San Luis, no pasa nada. Si eliminan y se va de vacaciones este fin de semana, Santos, no pasa nada. Si eliminan y se va de vacaciones este fin de semana, Puebla, no pasa nada. ¿Estás de acuerdo? Digamos que
0: no, no no estoy de acuerdo, a mí a mí me gusta el fútbol competitivo, y si tienen una chance y esto dice el reglamento vos decís, no pasa nada por el tema posiblemente de la atracción ¿no? de lo que puede llegar a significar pero en realidad todos merecen si tienen una oportunidad y todos van a luchar por ella eh, el reglamento está claro nos guste o no nos guste, así es y por qué no eh, vamos a estar de acuerdo nosotros si estuvieron de acuerdo los dueños que no nos guste es una cosa, pero así está hecho. A mí, a mí no me gusta este, de ninguna manera decir que no pasa nada con los que llegan a calificar, si son algunos de estos pero, que dijiste. Eh, lo, lo van a jugar, eh, está en ellos, pueden competir. Sí. Y habrá que ver. Lo que sí podemos destacar es que si hay algunos que no califican, sí es un terrible fracaso para por eso pero
1: en, en, en el caso puntual de los tres que te mencioné, Rousseau, San Luis, Santos y Puebla, si caen eliminados y se van de vacaciones este fin de semana, sus directores técnicos van a continuar en el cargo para el siguiente torneo. Caso muy contrario a lo que quería llegar contigo. Si este fin de semana eliminan a Toluca, eliminan a Pumas, eliminan a Chivas, eliminan a Cruz Azul o eliminan a Monterrey, me imagino que las directivas tomarán cartas en el asunto y habría consecuencias directas sobre el bajo rendimiento del plantel eh, digamos
0: que puede pasar puede pasar, imagino en Toluca, no lo veo así en Cruz Azul o en Monterrey porque Monterrey tiene el mejor técnico que puede llegar a ver y no creo que lo vayan a cambiar eh, Cruz Azul acaba de ser el campeón es el vigente campeón, y entonces le darán una nueva oportunidad, eso es seguro eh, el tema de, de Santos, estoy de acuerdo contigo, es un tema que ellos lo tienen manejado de alguna manera como para que haya continuidad dentro del mismo plantel. Y, y Lilini va a continuar, ¿eh? yo estoy convencido que Lilini hizo un, un, un clic especial con Miguel Vejía Barón y desde que llegó se ve otra actitud, se ve otro manejo dentro del mismo grupo y no creo que vayan a sí. tocar a la
1: Argentina. Entonces llegamos a la conclusión, señor Braylovsky, antes de que se juegue el repechaje, de que sea. Cual sea el resultado, los ocho entrenadores del repechaje van a continuar en su cargo. A lo que voy yo, si tú eres futbolista de alguno de los clubes que te mencioné, si caes eliminado este fin de semana, es probable que te den las gracias. Ahí sí. Algunos, a algunos les van a dar las gracias.
0: ¿Ves? Ahí sí, ahí sí estoy de acuerdo contigo, por supuesto, porque el nivel futbolístico de muchos de ellos no ha dado. Eh, lo que se esperaba, o lo que los directivos o los dueños, o los mismos directores técnicos esperaban de ellos y entonces, si estos técnicos continúan van a haber bajas, y van a haber bajas sensibles en varios equipos de ellos, por supuesto porque prácticamente confirmaron a los técnicos, eh, salvo uno o dos que pueden llegar a estar por ahí dudando de que si continúan o no estoy convencido que por el desarrollo del mismo juego que hubo durante toda la temporada más, si no apretan en, la, en, este, en este partido que es el partido fundamental que los termina calificando para la liguilla, seguramente se tomarán medidas con varios futbolistas de estos equipos.
1: ¿Nos vamos a divertir con los cuatro partidos del repechaje ruso? No creo, no creo. Yo creo que esto
0: está planeado de alguna manera, a diferencia de lo que pensaron en especular con el resultado. A ver, el local tiene la, la diferencia de que juega en su casa porque calificó más arriba. Fuera de eso no tiene ninguna chance más de absolutamente nada. Y los equipos que han llegado, y lo hemos visto en el último partido que jugaron Santos y San Luis, en la misma cancha que van a jugar el día de hoy, que San Luis fue a buscar el resultado y el resultado de ellos era el empate. ¿Por qué van a cambiar el día de hoy? ¿Y por qué no van a pensar que el 0 a 0 les sirve, que pueden llegar a pelear este, hasta el final por robar algún gol recordemos que tuvo la oportunidad de verterame y lo falló de, de, de penal y entonces en una vez dicen bueno vamos hasta los penales y en los penales todo puede llegar a pasar eh, siento que varios equipos van a especular primero con defender el resultado primero con cuidar el resultado y después con pensar en ganar por eso no me aventuraría a decir que vamos a ver espectáculo. ¿Pero tú crees que sábado y domingo vamos a ver tandas de penales? Yo creo que sí, yo creo que vamos a ver tandas de penales sí, sí, no te podría asegurar en cuál eh, porque el desarrollo de los partidos puede ser distinto en uno y en otro y, y a veces cuando te imaginas que vas a ser un 0 a 0 clavado y que va a ser trabado en la mitad de la cancha al minuto 5 o al minuto 10 se les traba porque hubo un penal a favor de un equipo porque hubo una expulsión, porque hubo de esos imponderables que siempre hablo en el fútbol y que pueden llegar a suceder pero, pero imaginándome de entrada si, si alguno va a salir a matar o morir, la veo complicada. No veo a un equipo de los que acabas de mencionar que salga a atacar y decir, no importa lo que pase. Yo salgo a atacar, voy a jugar para adelante. No, no, no veo una Mañana
1: juega Chivas un partido importante. Mañana el Guadalajara se juega la temporada en la cancha de Puebla. Y me genera mucha tristeza, Russo eh, la sensación que hay después de los confusos mensajes que ha mandado el dueño a Mauri Vergara daría la impresión de que mañana si Chivas gana o si Chivas pierde no va a pasar nada Daniel no va a pasar nada seguirá Mauri sí. seguirá Leaño sí. seguirá Peláez uh -huh seguirán los jugadores. No sé si todos, Andrés. Yo también, no sé si todos, pero sí. pero no pasa nada con Chivas, ¿ya?
0: Es que es que para ellos, ¿viste? Ellos están felices como calificaron a esta instancia, cuando ya prácticamente se veían afuera de la misma y hubo a dos fechas antes que no dependían de sus resultados. Y entonces, si llegan a calificar eh, a la liguilla, a la pelea con los ocho, van a estar muy felices de ello. Y si no, van a decir que es una reestructuración y por eso confirmaron antes eh, a Peláez y a Leaño porque pensaban en lo que venía después entonces, si, si la palabra exacta es no pasa nada por ese mismo tema sí, claro, no va a pasar absolutamente En la nada. historia
1: del fútbol mexicano ruso hay equipos que han salido campeones desde el repechaje ¿Lo ves en esta ocasión o lo descartas por completo? Para, para campeón te diría que de, los, de todos los que están
0: aquí, y mira lo que te digo, me voy a aventurar a decirlo y creo que no voy a decir ninguna locura y que muchos van a estar de acuerdo conmigo. Eh, Cruz Azul, Monterrey. Los únicos, los únicos que pueden llegar, creo yo, previo a pelear por el título son estos dos. El que gane de estos dos, se va, se va a hacer más fuerte, anímica y futbolísticamente, y va a ser un contendiente al título. Sí, los demás, eh, eh, una pena, ¿no? ¿no? Yo nunca quiero demeritar a nadie, pero no los veo como para pelear. Título. Sí, pero, pero me estás diciendo que los otros seis no tienen nada que hacer. Sí, sí, porque, a ver, yo, yo digo, por ejemplo, Puebla, si Puebla llega a llegar hasta los cuartos es todo un éxito, y entonces sí tienen mucho para hacer porque terminan ganando el repechaje y calificando entre los ocho. Si vos me hablás de Puma después de la mala temporada que tuvo, llegar a calificar a la Liguilla jugando de visitante contra Toluca, que siempre ha sido históricamente una cancha difícil, no en el último tiempo, entonces por supuesto que sería para ellos un éxito. No lo sería para el que pierda de, del partido que te acabo de mencionar, de Monterrey contra Lugazul, o Cruz Azul o Cruz Azul-Monterrey. No lo sería para Toluca, que había empezado bien y termina cerrando muy mal. Eh, y, y yo creo que sería un éxito total para San Luis llegar hasta estas instancias y una más no eh, no para Santos pero bueno los
1: entrenadores señor Brailovsky esos extraños personajes que tú conoces también los ocho entrenadores que tienen trabajo este fin de semana están planeando todo para ir a meter el primer gol o para no recibir a mi gusto están planeando por más que puedan llegar a decir lo contrario están planeando para no
0: recibir están planeando porque, porque saben que un gol puede cambiar eh, el tramo de lo que pudieron imaginar en el partido y entonces no veo a ninguno que quiera arriesgar demasiado para meter un gol y después ver qué pasa, siento más que los entrenadores en la parte mental de ellos, posiblemente no en el cuento que le manden a sus futbolistas están más preparados como para, aguantemos, veamos cómo es el desarrollo, no regalemos absolutamente nada, peleemos cada pelota como si fuera la última, y si tenemos la suerte de convertir, se va a abrir el partido. En eso deben pensar la mayoría.
1: ¿Me quieres dar tus cuatro favoritos o
0: te lo ahorras? No, me lo voy a ahorrar, porque vos sabés que yo, yo, en ese sentido, ya no me gusta el tema de, de los pronósticos, por lo mismo que digo siempre, todos tienen chance en un, sobre todo en un partido solo un partido de 90 minutos y el cual se va a definir por penales entonces ahora menos todavía
1: soy para pronto El próximo lunes estaremos platicando aquí en Footbox México de los enfrentamientos de cuartos de final y de qué pasó en el repechaje Señor Brailovsky, que tenga un extraordinario fin de semana. Igualmente, André, para vos, para toda la gente. Y si permitís, eh, agradecerle a todo el mundo.
0: Eh, la cantidad de mensajes que me han llegado ayer para felicitarme por cumpleaños me, 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 pone, me pone muy contento, me puso muy contento y realmente quiero agradecerle a toda la Un
1: abrazo, gente. Ruso. Abrazo fuerte. A nombre de Daniel Alberto Brailovsky y André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto la próxima semana.